0: Der Fall moschin Fikri ist eher ein Einzelfall oder die Repression gegen Straßenhändler, aber auch der Protest dagegen, der den eigenen Tod in Kauf nimmt, ein häufigeres Phänomen?
1: Wenn man so fragt, weder noch. Also ein Einzelfall ist es garantiert nicht. Das merkt man schon an der Breite der Proteste. Das heißt, die Menschen, die protestieren, fühlen sich natürlich selber betroffen. Das heißt, es ist nicht nur sozusagen Empathie, sondern eine politisch-soziale Empathie, die die Tatsache einschließt, dass man selber sich angesprochen fühlt vom Verhalten insbesondere der Polizei. Also die örtlichen Behörden rechtfertigten das Vorgehen der Polizei damit, dass äh, gesagt wurde, da sei ein sozusagen vor dem Fang geschützter Fisch, in dem Fall Schwertfisch, äh, aus dem Meer gezogen worden äh, in, während der Zeit, in der der Verkauf stattfand, gelte der Verkaufsverbot und deswegen habe die Polizei einschreiten müssen. Dieses Verkaufsverbot gilt aber nur für kommerziellen Großfang, also mit Großschiffen, was durchaus nachvollziehbar ist aus Schutzgründen aus. Tierschutzgründen und Artenschutzgründen und äh, um das Leerfischen zu verhindern, insbesondere übrigens durch EU-Fischereiverbände. Gestern hat eine marokkanische Webseite, 360 MA oder 360 MA, allerdings berichtet, dass äh, sie nachrecherchieren konnte, wo der Fisch herstammte und der kam gar nicht von solchen äh, Fangflotten, sondern äh, der kam von kleinen Fischerbooten, also von prekär am Rande ihrer Existenz stehenden Menschen, die sozusagen ihr Dasein davon fristen und die bestimmt nicht die Bestände leerfischen. Die Parallele, die viele Leute ziehen, die ein bisschen schief ist, die aber äh, natürlich gezogen werden kann, und so einen Vergleich Anlass geben muss. Die Parallele ist die zum Tod von Mohammed Bouazizi, der sich ja selber verbrannte im Dezember 2010 in Tunesien, in Sidi Bouzid, was damals die Welle von Revolten in Nordafrika und darüber hinaus in der arabischsprachigen Welt, auch in Jemen, im Bahrain und so weiter, ausgelöst hat und in Syrien die Proteste ausgelöst hat.
0: Du sagst also, diese Fälle lassen sich nicht vergleichen.
1: Ja und nein. Also vergleichen kann man ja immer, wobei vergleichen eben nicht gleichsetzen heißt. Also es gibt Unterschiede. Ein Unterschied liegt in der Reaktion des Regimes und damit auch in der Ausbreitungsperspektiven der Revolte. Das tunesische Regime hatte zunächst kaum reagiert auf den Tod von Mohamed Bouazizi. Vor Ort hat die Polizei eher noch sozusagen sich ins Recht gesetzt und im Recht gefühlt. Spät äh, als die Revolte bereit, am Lodern war, hat dann der damalige Noch-Präsident, äh, Ben Ali, Ende Dezember äh, den äh, im Sterben liegenden äh, wo er sich im Krankenhaus besucht. Er starb ja erst, er wurde Mitte Dezember 2010 verletzt durch die Verbrennung, die er sich selbst verursachte. Er starb Anfang Januar, am 4. Januar, glaube ich, 2011 im Krankenhaus in Tunis. Und der Präsident hat ihn dann noch besucht, Ende Dezember. Da war es aber schon zu spät. Auf Lodern, das war ja der Revolte nämlich bereits in weiten Landesteilen in inneren. Und später kam es dann auch an die Küste, in die Großstädte. In Marokko hat das Regime anders reagiert. Die Staatsanwaltschaft hat elf Leute, die im Zusammenhang mit den Vorfällen stehen, einbuchten lassen, in Untersuchungshaft nehmen lassen. Und der König, der Monarch, der sich damals in Ostafrika aufhielt, jetzt in Westafrika aufhält, hat reagiert, indem er gesagt hat, ich wünsche eine Recherche, eine, eine Untersuchung und ich wünsche, dass sie bis zum Ende geht. Das heißt, ich wünsche, dass sozusagen durch, durchgegriffen wird. Der König hat natürlich Schiss, dass gerade jetzt diese Revol um sich greift, weil in diesen Tagen wird ja auch in Marrakesch die COP22, also die Klimakonferenz, die Folgeveranstaltung, die internationale Folgeveranstaltung der Pariser Klimakonferenz von Ende November, Anfang Dezember 2015 eröffnet. Also ein internationales Großereignis, von dem die marokkanische Monarchie, das Regime sich äh, einen Reputationsgewinn erhofft als internationaler Akteur, der verantwortungsvoll für den Klimaschutz und damit den Menschheitsliegen agiert und so weiter. Davon erhofft das Regime sich natürlich sowohl Greenwashing als auch sozusagen parallel dazu Democratic Washing, also einen politischen Reputationsgewinn. Das kommt jetzt natürlich für das Regime zum unrechten Zeitpunkt. Aber durch die Tatsache, dass der König A nicht so unpopulär und gesellschaftlich isoliert ist, wie es zuletzt nach 23 Jahren an der Macht der Fall von Ben Ali war, von November 1987 bis Januar 2011 an der Macht. Die Tatsache, dass er auf diese Weise reagiert und sich sozusagen absetzt vom Handeln der örtlichen Behörden, das dämmt natürlich das Feuer der Revolte ein bisschen ein. Das sorgt allerdings nicht dafür, dass die Proteste völlig aberben Gestern, Gab es einen Streikaufruf für die Hafenbediensteten. Also wir sind ja in der Region in Nordmarokko, im Raum Tanger, äh, im Riffgebirge, also im Küstengebirge, das von traditionell aufsässigen Berberbevölkerung bewohnt wird, in Küstennähe. Und also seit gestern gibt es einen Aufruf an die Staatsbediensteten, äh, an die Hafenbediensteten in den Hafenstädten äh, von äh, Nordmarokko. Ähm, und es gab äh, Zumindest bis vorgestern weiterhin Demonstrationen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Revolte ähm, erloschen wäre, aber die Ausbreitungsperspektiven sind tatsächlich wohl etwas andere als in Tunesien, wo wir es halt mit dem Regime zu tun hatten, dass ein Chef gesellschaftlich zum Schluss weitgehend geächtet und isoliert war.
0: Wir hatten es vorhin angedeutet, der Fall des Fischhändlers, das ist kein Einzelfall. Es gibt immer mal wieder auch Selbsttötungen aus Protest. Was treibt die Menschen dazu, in dieser Weise ihren eigenen Tod beim Protest in Kauf zu nehmen?
1: Es ließe sich mit einem Slogan resümieren, der allerdings nicht aus Marokko stammt, auch nicht aus Tunesien, sondern aus Algerien während des sogenannten berber Frühlings, beziehungsweise des schwarzen Frühlings, weil es gab zwei Berber-Protestwellen im Jahr 2001, dem ich auch beigewohnt hatte vor Ort, beziehungsweise ich kam in der Schlussphase äh, im Sommer, im Hochsommer 2011 nach Algerien in der Kabila in den Berbergebieten hat es ja damals den sogenannten schwarzen Frühling gegeben. Schwarz, weil es in dessen Fall auf 120 Tote durch die Repression gab. Der erste Berberfrühling war 1980 und äh, da hatten Jugendliche das auf den Slogan gebracht, lieber tot als so zu leben oder lieber tot als auf die Knien zu leben. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, unser Leben ist schrecklicher, als äh, wenn sozusagen ein Ereignis jetzt dafür sorgt, dass vielleicht doch die Leute aufmerksam werden auf das Unrecht, auf das wir erleben. Das wird im ganzen Maghreb, sowohl in Marokko als auch in Algerien, mit einem Begriff benannt, auch in Tunesien, Hogra, den gibt es im Schriftarabischen nicht, aber im nordafrikanischen Maghreb-Arabisch. Das bedeutet so viel, dass eine Mischung aus Unterdrückung, Missachtung, Verachtung von oben herab äh, behandelt werden, äh, Hogra. Und äh, das, das ist was so dieses... Lebensgefühl und nicht nur das Lebensgefühl, sondern die Lebenserfahrung auf den Punkt bringt. Und darin kristallisieren sich natürlich die Proteste. Also über den jungen Fikri hinaus, den gestorbenen 30-Jährigen, gibt es eben eine Masse von Menschen, die sich angesprochen fühlen von dieser Lebenserfahrung.
0: Du hast schon ein bisschen was gesagt zur Protestperspektive. Vielleicht abschließend mhm. heißt wahrscheinlich, zu hoffen auf eine neue Phase der Arabellion, die jetzt mit äh, diesem Tod eingeläutet äh, wurde, das äh, wäre eine falsche Hoffnung.
1: Äh, ja und nein. Also zu hoffen ist sicherlich auf einen Protestzyklus in Nordafrika. Da hat es ja vor dem sogenannten arabischen Frühling welche gegeben, Frühjahr 2009. Die Hafenstadt Sidi Ifni in Marokko wird von der starken Revolte erschüttert und das Gafsa, das Bergbaubecken, das Fossatbergbaubecken in Tunesien, das war 2008 und Anfang 2009 die Proteste in Sidi Ifni. Anfang 2009 ging es in Gafsa nochmal los, dann gab es 2011 den Zyklus. Was allerdings auseinandergebrochen ist, ist sozusagen die politische Einheit der Proteste in der arabischsprachigen Welt, weil ja die Entwicklung zum Beispiel in Syrien und in Libyen inzwischen völlig anders verläuft, während diese Länder damals teilnahmen an dem sogenannten arabischen Frühling im Anfang 2011.
0: Das sagt Bernard Schmidt, freier Journalist aus Paris, zu den Protesten im Anschluss an den Tod des Fischhändlers Figri in Marokko.